0: Вечеря на свободе. Ветверті разговоры на вильные темы. На радио Свобода FM.
1: В эфире радио Свобода ФМ. ФМ. А конкретнее вечеря на свободе. И мы ведущие Ирина Воробей. И Олексій Маслов. А также наш гость Андрей Білецький. Доброго дня. Лидер, лидер руху, можно сказать, Азов, правильно? Вже можно так сказать?
2: Наш коллега-радийник, я, про... я бы сказал.
1: <laughs> Вы же радио
0: занимаетесь тоже? Радио Азов, мое ціновое? А, есть такое радио, на самом деле. Я им занимаюсь, а молодое поколение, скажем так. Ну, так, зараз, сейчас, наверное, рух. Это Але... будет нас. Най, название.
2: Однако есть уявы, что там с этим радио на сегодняшний день?
0: Ну, минимально уява есть. То есть, развиваются... Мы его сделали такой дискуссийной, на самом площадкой. То есть его задание давать, ну, не розважально, скажімо, а такую интеллектуальную їжу для миски. Это ми захотіли
1: так почати нестандартно, тому що для всіх Андрій на це насамперед политик і учасник народный депутат України і учасник боротьби на Сході за, за свободу нашої країни и незалежність. Але от ми розпочали. Однак з цього. все
2: таки про радио поговорим. Потому
1: інфо... что тому що нам інформаційна безпека і інформаційна складова дуже важливі, і багато хто із аналітиків із учасників фактично і збройної боротьби кажуть, що Главное, это все-таки, с чего все началось, из информационной войны. Андрей, у нас есть информационная
0: безопасность в Украине? Как сформирована и осознана доктрина, и тем больше практика, нет, не существует.
2: А что сделать бы она?
0: Жила, існувала? Как на меня, существует информационная безопасность президента, например, Украины, влады, но не государства или национальной идеи, как так Проблема величезна, безумовно, в эта проблема? У того, что мы, например, отримали на Донбассе и в Крыму. То есть мы можем, сколько розмовляти разговаривать про россиян на Донбассе. Они там, справді были, воювали и безпосередньо их а зброю это уже не сейчас Есть. Может, меньшую количество, но есть, безусловно. Но все-таки мы отримали там величезную количество людей, которые были внутренне ворожі до Украины. Внутренне ворожі, И это как раз вопрос інформаційної безпеки. информационной безопасности и отсутствие будь якої борьбы за ну, душу населения, яку вела Украина, але в той же час против нас яка дуже активно велася Россия. Тому, це річ яка теоретично повинна була передувати е, уже реальним збройним діям, тобто захистити спочатку інформаційний простір.
1: А ми досі продовжуємо програвати. Мені,
2: інформаційный... здається, вчисту... Однак радіосної вже ж прогнозує. Ми в
0: часту, здається, програємо насправді інформаційний простір. На привеликий жаль, український продукт ну, багато в чому програє російському. І, наприклад, те, що ми повідключали російські канали на Сході, ну, це не заважає. Значній части населения э, черпать информацию саме а от час, Думаю, из А вот за
1: цей час, с начала війни на сході, щось змінилося. Ви ж знаєте, напевне, ситуацію. Що там люди думають, як вони поводяться, що говорять про те, що відбувається.
0: Як вони
2: стоять до полку зовсю.
0: В головах. Угу. В головах 100% изменилось змінилося у якоїсь частини населення. Це досить чимало. Сам я харківянин и могу сказать однозначно, что ну, никогда в Харькове не было активної активной проукраинской прослойки населения, яка существует сейчас. Такого никогда не было. Там Однако, видите,
2: Харьков когда-то был столицей Украины. Украинский
0: РСР, Но... что Україною все-таки сложно Ну,
2: все-таки, там было столько интеллигенции, и украинская МОО всегда летала. Неужели мы будем говорить про Харьков, как место и место все-таки такое
0: вниз. Для Харкова это абсолютно правда. Это была столица ВРСР, и именно с нею связаны мы імена... 20 ну, культур, культурного розквиту 20-х роков, назов... но мы же должны знать, как полностью называется это «Водроджение». Оно называется «Розстреляное Водроджение». И Харьков вкрився в результате могилами интеллигенции, и эта традиция, безусловно, была перервана на добрые 60-70 лет. И, ну, місто не является эталоном, безусловно, украинского интеллигента и так далее. Техничної интеллигенции так, культурною не. На превелокий жаль.
2: И все же таки, если мы говорим про Харькове, слава богу, однако он не был окупований, там не точилися бойові дії, из якого бы дива там не было, не звучало бы там українська мова. Про какой патриотизм? Патриотизм там соответственно, он
0: мусить быть. Это Харьков. И он сейчас в Харькове есть. А вы говорите, что Але... раньше не было? А раньше его не было, это правда. От чистой воды правда. Ну, 300 лет, ну, все-таки, 300 лет культурной экспансии России. Е, воно не дается просто так. До того ж, между ну, культурной экспансией, например, в Украине, або и культурную экспансию в украинские великые места, ну, промысловые, такие как Харьков, або там вчерашний Днепропетровск, сегодняшний Днепро, э, это разные вещи. Там экспансия шла набагато потужніше, набагато. И именно через это, я думаю, Ці эти места, и Донбас, в том числе, втратил очень сильное украинское обличие. Но сейчас он
1: возвращается к нему. Хотя бы частково,
0: это очень сложно. Это еще зачепило, ну, хай там, скажем, 20-30% ніяк не більшість населения. Но он возвращается. 10 лет назад еще не было этого в Харькове.
2: Можно сравнивать ситуацию в Харькове с ситуацией в Чернигове? Сегодня же вы тут?
0: Ну, на превеликий жаль, я еще и не отчу, вот я сейчас встречусь с нашими хлопцами, там людьми и так далее, и оно будет сказать проще. Я думаю, что, например, я уверен абсолютно, что Чернігів больше украинское место, чем Харьков, за за Саме за суть внутричнее. 1300 лет в истории, даже говорят, тут тважче не быть украинцем и если тут є, например ну, не пророссийские, або там, або умовно, кажучи, там постсовковые тенденции, то они скоріше будут не как в Харкові с там культурным впливом России связаны, а больше с расчарування, ну с надзвичайно важкою экономической ситуацией, яка в цьому поясі безумовно присутствует. И, ну, людям, ну, не просто насправді залишатися патріотами, патріотами неуспішної країни, а наша влада робить все для того, чтобы она была неуспешной.
2: Пан Андреев, все мы, ну, честно, говоря, молимся и хотим, чтобы в нашей стране был мир. он будет на вашу думку?
0: Повний абсолютный мир может быть исключительно после повернення повноцінної соборності украинских земель. Это не будет одноденное и простое вопрос. Если говорить теоретично, то у нас, зазвичай любят давать какие-то примитивные ответы, забавные, и это понравится людям, но на самом деле это будет непростий шлях. То есть мы говорим про роки? Однозначно пророки роки, и однозначно он не будет как люди в уши исключительно, например, дипломатичним шляхом. Это будет дипло... військово дипломатичний шлях. И однозначно, что в современной внутренней ситуации мы не можем всерьез говорить про повернение Донбасса. Но ставить себе это за мету, обовязково, и вести всю эту лінію и дочекатися своего часа, и повернуть, мы обязаны, и это реально, абсолютно. А
2: что с Как мы будем его поверти?
0: С Кримом будет, возможно, трохи сложнее, а, возможно, и трохи простіше, потому что там не пролилася кров, И там нема этих умовных кровников, которые существуют у обоих сторон на Донбасі. У обоих сторон на Донбасі. Тому я бы не стал вважать, что, возможно, будет трохи сложнее, але через юридический статус, что Россия его визна... визначила как свою территорию. А, возможно, будет трохи простее, потому что все-таки в моральном плане, там будет немного легче.
2: Вы Маріуполя. гражданин Мариуполя, когда вы там были?
0: Да, почесний гражданин Маріуполя. Ну, думаю, что не больше, чем 17-20 дней тому.
2: Яка ситуация сейчас Може... в этом месте?
0: Ну, больше-менее спокойно. То есть, в принципе, запрацювали основные производства, парти, відновили залізничну колею, больше-менш спокойно, не таке там, безумовно, фронтовое. В моральном плане, ну, засилля ахметовцев. А это плохо или
2: хорошо? И
0: у чему, я хочу
1: продолжить вопрос, Ірини? у чему феномен от Маріуполя у порівнянні с другим Донбасом, чему там от так сталося, як сталося? Бо а это не
2: потому, ж... что там засилля ахметовцев?
1: Мы бачили, как люди все-таки проявили якусь, чи, чи ми помиляємося то активність да, в тому, чтобы звільнитися.
0: Насправді, засилля Ахметівців будь-де на Донбасі, це не єш там для Маріуполя якась унікальна ситуація. Полягає воно в тому, що після зміни там, ну, далеко не найпрекраснішої там, команди Хетлубія, ну, колишнього мера, зараз засіли повністю люди Ахметова, тобто Инвеста і ДТЕК и полностью контролируют место. И они повернули всю позицию и активно лоббируют все эти идеи. От, еще раз повертаємось к информационной безопасности. То есть, они очень активно пропагують и просувають тезы э, мир, спокойствие, нам нужен мир, это не наша война, это не наши солдаты и так далее. Например, сейчас мы давим мера чтобы он установил все-таки, это уникальное явление, что 16 хлопцев маріупольців были бійцями АТО, десантниками, азовцами, мех... збройниками в механізованих бригадах, и загинули за час операції. И вот они отказываются установить любые мемориальные... Мы пока что установили тимчасовые билборды, но мы их дотыснем, однозначно, чтобы так, была установлена Это люди алея. для них?
2: Я просто хочу понять.
0: Эти люди для них, как они говорят, это не наша война, это не наши солдаты.
2: Так это же их граждане, это наши граждане, это их украинцы.
0: Ихняя позиция, их позиция это не наша война. Тобто, есть они, формально, они говорят, что мы где-то посередине и какая-то, не мов бы, нейтральная сторона. Насправді, мы же понимаем, что в таких вещах нет нейтралитета, если ты не за Украину в данной ситуации. Ты фактично находишься по іншому боці баррикад и все. Вот, вот вся правда. И это великая проблема в місті. Тобто оцей этот разворот, трапився, трапился, ну, вин несправді проблемний. Що стосується того, чи є Маріупіль унікальний, ні не є. Я знаю приклади. В Луганской области массовой массово поддержки населенням украинской армии. Я знаю такие примеры, а даже в той же самой Волновасе, которая сначала показала примеры там сепаратистских митингов, а потім справді другая часть про украинскую поддержку. И я. Ну, я тысячу раз сталкивался с тем, что с прямой помощью ну, наших людей из Донбасу по всей территории, где мы воевали. Тобто, я видел лекарей, которые, которым звонили на телефоны безпосередньо и погрожували в прифронтовых местах. И там в прямому смысле, обещали вырезать всю семью. И они 24 часа на добу оперували хлопцев. Мне показывал главный лекарь лекарь, который говорит, что Посмотрите, у меня оперуют терапевти. Каже. Кто завгодно, потому что ну, просто эти вещи делают. Потому что, кажется, у меня все там. Три хирурга, все закінчилось. Каже, вони они валятся с них. Они там спали, это были реальные мясники. Была массовая поддержка. Была. Сколько, мабуть не більшість, безусловно, но то, что 20-30% зачастую в это вкладывалось, а были реальные примеры героизма от Донбасян, все это было.
1: А это це была це була какая-то эволюция, чи или они завжди
0: были такими просто проявились? Я думаю, что, как и в Харкове, зміна и эволюция. Тобто той же же самый Маріупіль надзвичайно сильно месяц правління ДНР, надзвичайно сильно вплинув на погляди большинства населения. міста. Тобто повернув дуже сильно в украинский бік.
1: А мы много чего не знаем, тут я имею в виду на, на мирной территории, не знаем про то, что там происходит с настроями, как вы думаете, как оцениваете, информационную, снова таки, объективность, что мы знаем,
0: а, чего, нет. Ну, я могу там зі своей колокольницы це оценивать, моя колокольня така, у меня много хлопцев в полку, очень много, декілька сотен, они выходят из Донецької и Луганской области и районов. У большинства остались бабцы или прямые родители, там сестра, брат, мать и так далее. Все говорят примерно одну картину. Там настолько тотальная информационная оккупация простору, ну, абсолютно тотальная и очень грамотно побудована, что люди в основном не сприймають ну, почти не воспринимают другую точку зрения инколи починає просинатися, но не через украинскую пропаганду, а через шлунок, да, там начинают просыпаться какие-то критические думки. они уже але но тотальная пропаганда переконує их в том, что их там ожидает масовий геноцид и так далее в разе повернения украинской армии на оккупированные территории. И то, что там в Славянске, Краматорске або Маріуполі абсолютно жодним чином, не то, что ничего не трапилось, йдуть відновлювальні работы и так далее, и нормальное життя, ну, люди про это не думают. Абсолютно тотальная давка этой информационной машины.
2: Давайте про людей поговорим, которые все-таки живут на цих территориях. Постоянно они слышат, как летят кулі. А, звісно, що у них і психіка, і думки стосовно того, що відбувається навколо, ну, зовсім інші. То в Чернігові в Києві, світ інший. Тут це працює, грають в осіллі, ходять на концерти, слухають музику. А там щодня вмирають люди, і, можливо, тому у них і погляд на світ інший. Який він? І як, до речі, ви особисто допомагаєте тим бабцям, тим дітям? Які на, на сегодня мають величезні проблемы, даже с леками, а, возможно, с харчами?
0: А, мають проблемы у, ну, почти всех, на сферах жизни. Почну, почну сначала, а потом вернемся до пси психологии а, людей, а, людей войны, умовно говоря. А, у меня есть а, свой там кусень роботи, який я повинен виконувати, ну, наскільки, якомога більше, якомога ширше, якомога краще. Наша сфера відповідальності, так, доля склалася, що це Маріупіль, так, і примаріупільська територія, так званий сектор М, військовому, військовій термінології. Азов там однозначно не тільки військовий підрозділ. Азов там є социально військове явище, насправді. АЗОВ занимается перекрытием криш дахів на школах. АЗОВ занимается проведением так званої гриджура, ну, тобто, взяв всю там допризовную подготовку в нескольких школах району, сел, селах району, взяв повністю на себе. АЗОВ відновив ну, десяток сквериков, парков и так далее, проводить велику кількість спортивних э, свят. Э, Мы маємо два великих, на э, велич... насправді, дуже, это наша большая гордость, мабуть, мир, мирная гордость. Мы ми маємо два полностью безкоштовні дитячі спортзала, и наши дети э, выигрывали уже по самбо, э, чемпионат Украины и так далее. Э, жод... Жоден из батьків, жоден из детей не платит э, жодної копейки за все эти вещи. Азов допомагає помогает с восстановки памятников пам и так далее сім'ям всех загиблих. В конце концов Азов подарував, зробив таку небольшую культурную скульпцию, один из батько одного из наших бійців, з старейших, сделал фигуру князя Святослава, и мы подарили її місто и установили на на месте калычнего Ленина то, ми мы занимаемся и культурной деятельностью в Приазове. Что касается там, мене, например, я как депутата, ну, не наю моя ипостась, то вот сейчас мы занимаемся питанням відшкодування людям людям, які втратили житло на широкиному, Бердянському, Лебединському, то, есть на окраинах Маріуполя, які треба было, ну, на превеликий жаль, які стали ареною боїв, тому що в іншому вони стали фронтом, барьером перед Маріуполем. Если бы не отримали эти села, то не отримали б і Маріуполь. І, але люди втратили житло. Ну, люди втратили объективно все. И я сейчас занимаюсь цима речами, и есть программы, и я сподіваюся, що воно все-таки дійде до логічного кінця. Люди отримують компенсацію, зможуть будуватися і жити ну, поки що на превеликий жаль, не в себе вдома, але в своїх домівках. Тобто, великий фронт работ иде по Мариуполю. Что стосується, касается... Ну, Мы же сами понимаем, что мова йде про декілька миллионов людей, которые стали беженцами только в стране. И сделать что-то... От, до речі, еще у нас один проект. Мы надеемся, что с Одесским медицинским университетом он выйдет. Мы, тобто, собираемся создать что-то на зразок небольшой пересувной лекарни мобильную, яка будет ездить по прифронтовым селам, где нет вообще медичної допомоги, помощи, два роки, два с половиной роки. Мы хотим проезжать по всім прифронтовым селам, тобто терапевт, стоматолог и так далее, там будут присутні, и мы обеспечиваем транспорт, мы обеспечиваем охрану и так далее, а студентов, лікарів, викладачів обеспечить, сподіваємося, отельский медичний сейчас есть такой проект, если дійде до конца, то я думаю, что в зимку он уже... Ну.
2: Пане Андрій, вы народный депутат Украины. Вы сам по себе? Или все-таки вы членом коалиции? И второе, вы сегодня на Чернігівщині. Насколько мощной организацией на Чернігівщині есть
0: понятие АЗО? Я... Однозначно, сам по собі. Насправді я дуже роз, роз, скажу чесно. Я розглядав парламент як значно більш дієвий інструмент, ніж він є. Ви розочарувалися майже повність. Складіть мандат. Не складу елементарно. Тому що він мені потрібен для того, щоб робити мою, мою частину роботи. І він да. вдається і він допомагає у всіх цих речах, починаючи від фронту, ну від допомоги от реальній фронту впливу на абсолютно косну бюрократичну військову от, структуру до социальных соціальних речей він дуже допомагає на превеликий жаль у нас в країні ну є єдине право насправді єдиний закон до телефонов або великих мандатів в іншому у нас глухі сліпі і нечуутливі до жодних там аргументів разума або якоїсь там правди тому, он мне нужен. Сам парламент є, являє собой систему великих договорняков, тобто договорняков великих групп людей. Мажоритарник, если он остается сам по себе, ты можешь остаться осторонь сторону от бруду, но ты не можешь впливать на процессы. Это, что касается того, чи, є, ну, чи я вхожу в коалицию или не вхожу. Не вхожу хоча пропозиції дуже активні були від А оппозиції ви як
2: підтримуєте
0: як за позиції Я думаю що як монета складається заверсу і реверсу Ну тобто з двох сторінок оця система це система парламентська система вона складається з двох складових никакой непримиренної оппозиции, або там и не існує тобто є одна система вона називається Парламент и влада – это система. Вона, как на меня, глибоко ворожа, взагалі, не то, что там национализм и так далее. Вона ворожа, взагалі, украинской державе и украинскому народу, как такому. Отсутствие и такая. Опозиция и влада это аверс, і реверс. Сегодня она может впасть и спасть с этой стороны, и те будут оппозицией, а те будут владой. Завтра она может впасть с другой і и те будут владой, а те будут оппозицией. От этого абсолютно ничего не змінюється. А вы чувствуете себя владой? Вы же також народный депутат Украины? За то,
2: за парламент, который существует? Я чувствую, что у
0: меня есть деяка влада. Это, безусловно есть. И это, ну, у меня есть влада, у меня была войсковая влада. И тогда мне ничего не сказали, что делать. в Маріуполь, добре, доброе, в Марьинку, доброе, да, там. Загинуло 10 людей, потому что не дали того-то, -того, не, не дали арт -підтримки. Ну, так случилось, ты винуватый. зараз я чувствую за рух, за молодых хлопців, девчат, которые делают по всей Украине, мы Тиждень тому закрили последнюю область, Хмельницкую. То у нас есть в у во всех областях. И даже подпольный в Крыму. То я, я чувствую за них ответственность. нас владу, на Чернигівщині... владу я, я, від, я чувствую. У нас великая организация на Чернижьевщине. Что касается Чернижьевской организации, она достаточно мощная, достаточно единственная, мобильная и позитивна. У нее есть все шансы для роста. Нам варто бояться, чи
2: нет? Нас... Я вот для себя. Взагаля що... Азову
0: требует бояться, или нет? Я не боюсь, отверто говоря. Не бояться даже большинство жителей Маріуполя, которые верили в ватную пропаганду. Тому, че бояться... Украї... Ну, власне говоря, кого? Звичайних украинцев, вчерашних украинских детей. Чи бояться українцям? Я думаю, немає жодного... Жодної подстави для цього.
2: Дивіться, будут ми... нові позачерговые або же черговые выборы до Верховной Ради Украины. Вы будете в них брать участь?
0: Если будет идти вопрос про то, чи идти мне мажоритарником, нет. Потому что, справді это инструмент, и я его не мог бы использовал для добра. Ну, это и мандат. А Але... я думаю, политические силы я не може лексировать? А если идти командою, тобто якщо йти політичною силою, то однозначно буду идти. Потому что, если мы заведем команду реальных людей реальных однодумцев, то тогда это уже будет ну, поза системы. Ми... А вы сейчас создаете эту политическую силу? Створюем. Это очень, а, да. это необычайно для нас складно, потому что нуль, вот политический досвід абсолютный нуль. Мы, принципово, решили не брать никого с вчерашней обоймы, хотя нам все ну, активно очень пропонували. взять линейку политиков, сразу набрать какой-то процент и так далее. А через это нам приходится вчерашних ветеранов, ну, объективно, не только азовцев, вчерашних ветеранов молодь, Вчити. И это непроста, непроста работа. Зайдемо туди, туди тоді будет другая ситуация. Чи можно изменить систему? А, можно. А, ну, Чему, например, не изменили ее после революции? А, так называемой революции 2014 -го року. года. Дуже просто. Потому что для того, чтобы изменить систему, потрібна, повинна быть новая система, система ценностей, координат людей и так далее, яка будет лучше попередней. Окремі особистості, как думали, ну вот як вы там, зайшло ж купа гарных, негарных людей, кто-то продался, кто-то не продався и так далее, они не впливають, они не есть системой, у них не есть, у них нет ценности системы координат для того, чтобы бороться с цією системой и створювати новую, более повноценно, более потребную Украине. И поэтому они выявились лебедями ⁇ Раками Щука ⁇ которые все профукали. Хочемо менять систему, нужно створити абсолютно системну такую, справді опозиційну річ. А когда
1: вы будете готовы до этого? То есть, что за, за терминами уже можно? А когда
0: будем готовы, ну, скажем так, сейчас задание номер один вывесить прапор. То заявити заявить про свои политические цели. То зараз сейчас нас принимают, ну, там, кто такие билецкий? Ну, там вчерашний командир полку Азов. там социальные инициативы. Может, кто-то там лучше помнит, вспомнит, что там с Маріуполь Мариуполь и пров ⁇ в там, там Широкінську наступальную. Может, більшість не згадає. Мне нужно вывесить прапор, сказать, что у нас есть. Політичні амбіції, что мы хотим менять, что мы собираем эту команду. Это мы сделаем 14 жовтня на День Святої Покрови, на День Украинского Козацтва, Украинского Вояцтва, День створення УПА. Мы это сделаем. Мы объявим назву, мы объявим принципы, за которыми мы хотим идти, за которыми мы хотим менять страну. И начнем делать с этого а, дня. То, то это, будет, этих... это будет, будет Ведлюкова точка. У найближчих выборах
1: вы уже будете налаштовуватися, чтобы брать участие.
0: Так, однозначно. А где
2: гарантия, Дивите, сколько у нас політичних сил різноманітних. Бабуси так те Плутаются, а не только бабуси. Плутаются. Такие, так, ну, такие там приносят на, на выборы стільки всяких А Де гарантія, что ваша політична сила будет хоть чем-нибудь отрязняться от від попередней? Хоть чем
0: Треба быть яскравыми и незабудными, чтобы не плуталися на самом деле. Нет, это вопрос достаточно глубокий на самом деле. Мы хотим за стилем дій за дій, за принципами формирования партии. У вас программа на сегодня уже есть? Есть, безумно. Вы
2: помните, мне скажите, три, хоть бы, тези.
0: Что главное для вас? Декілька тез скажу. Начнем с внешнего и перейдем до внутреннего. Мы хотим перетворення України с объекта на субъект международного права про и международного що одразу? Про сразу? Мова що йде про балто Чорноморський Союз как полную альтернативу будь любым концепциям сходу и Захода. Тобто, как идеям вступа в Евросоюз, який никогда не будет сделан, насправді, і це и это чудово знает наша влада, так и любым проросійським ориентациям. Мы предлагаем создание, и сейчас есть все условия для того, чтобы это стало действительностью. Только Украина, есть Хорватия, есть Эстония, есть Латвия, есть Польша, в первую очередь, которые сейчас готовы до таких действиям. И только Украина фактично саботает и мовчает про такую таку можливу геополитическую перспективу. То
1: есть свою модель
0: предлагает? Мы предлагаем стать не объектом, то есть мы в любом случае окраина, або Россия вчера, Евразийского Союза, або Европейского Союза. Мы страна лимитров, мы хотим стать центром. Мы хотим быть будто и так далее. Мы хотим стать четким центром тяжіння Схидной Европы, яка будет е, ясно відстоювати свої національні свои национальные интересы у будь в питаннях. Ми Мы хотим створення абсолютно нової системи безпеки. В першу чергу мова повинна йти, як це когось лякає, про визнання нечинним дії Будапештського меморандуму. Тобто, меморандуму, який позбавив а, Україну а, статусу ядерной страны. Так вы хотите вернуться до этого статуса? Я хочу признать его недействительным. И я хочу а, вернуться справді при необходимости до возможности а, відтворення а, ядерного потенциала Украины. Это абсолютно реально. От закрытого цикла, ну, у нас над этим працювали, до речи, ядерщики, от а, закрытого цикла повного производства до Южмаша, який виробляє и на, на данную хвилину лучшие ракеты в мире. Это, что касается, например, двух вещей. Есть серьезная концепция тобто армии, которая будет складываться из двух складовых. Из добровольчої территориальной обороны, которая никогда не будет использоваться за межами страны жодним чином, и будет фактично армия обороны. И, умовно говоря, армію там, национальных интересов, інтересів яка буде складатися з 200 тисяч професіоналів виключно контрактників яка безпосередньо буде здійснювати
2: а гроші де ви вы для тих контрактників? для того
0: щоб для того щоб абсолютно логічне питання якщо говорити про балто-Чорноморську балто-Чорноморський Союз ядерну там ядерний статус або армія без повноцінної потужної економічної держави ну, це фортеця на піску. Вони не можуть стояти. Немає військової, як нам кажуть, там військова потуга. Ми збільшуємо відсотки. Не збільшуйте відсотки на оборону. Збільшіть бюджет. І тоді те же самі 2% будут будуть значно потужнішими, ніж ви зараз зробите сім, якщо рахувати, що наш бюджет 2017 року в два рази менший в доларовому еквіваленті бюджету 2013 року, досить кризового 2013 року. В два раза меньше. То есть, безусловно, все это просто профанация. Поэтому мова должна идти про новую, в прямом смысле, экономическую революцию в стране. Она может базоваться, в первую очередь, на двух вещах. То есть, ну, не бывает передовой аграрной страны світу. Таких стран в 21 му столетии не бывает, на самом деле. Это... Повторна индустриализация, або новая индустриализация. до речі, та же сама Америка або Німеччина зараз взяли официальный курс на нову індустріалізацію, настільки вивезені виробництво в Китай, що вони зараз починають повертатися безпосередньо. І це так звана четверта технологічна революція. Тобто усвідомлення того, що зараз основний продукт економіки це мізки, і все. Креативность, миски, винаходи, патенты и так далее. Это сейчас слевки экономии света. Это даёт 90% прибутку, то есть высокие технологии по большому рахунку. Чи может Украина вступить всерьез, ну, працювати в цьому напрямку? 100% може. У нас для этого есть базові речі высокий, достаточно высокий интеллектуальный уровень населения, ну, просто природный, элементарно, высокий уровень развития личности, все-таки, не дивлячись на абсолютную деградацию в стране, он достаточно высокий по всем показникам Огоневским. И в конце концов, достаточно потужно, все-таки, остается классическая освіта. То есть, мы все еще остаемся, не дивлячись ни на что, в топе науковых стран. И это даёт все реальные шансы, если вкладаться не в розпіли, если вкладаться не в вывоз в Евросоюз там, леса кругляка и так далее, и в черную металлургию. Это даёт все, все реальные шансы перетворить эту страну, умовно говоря, на Сингапур.
2: А кому нужна сильная Україна?
0: Кроме украинцев, в одной стране света.
2: Так кто нам будет помогать відроджувати
0: промисловість? промысловость? нас никто.
2: За рахунок каких коштів мы это сделаем?
0: Повірте, є величезні фантастичні кошти. Ну я розумію, це справді. Не хочется, чтобы оно пахла коммунизмом и болюватством, но на самом деле...
2: у нас есть кредиты,
0: у нас уже есть кредиты, величезные. Ски? Яка у нас э, часть экономики, экономики в, в тени? Под 60%. Э, яка... Что мы имеем, например, в энергетике, в металлургии и так далее? Мы имеем величезные взбитки страны, Виключно за рахунок коррупционных схем. У нас есть еще кого элементарно, и этого разу это не селяни, а олигархи. У нас есть кого раскулачить на, в прямом смысле слова, на десятки миллиардов долларов, для того, чтобы финансировать, не же брать там визыбровать по полтора года миллиард 200 миллионов, а справді профинансировать будь-який рывок Украины в майбутнє. Нема такой Украины, нема такой. Когда Соединенные Штаты починалися, как страна, например, которую так все любят згадувати зараз, як приклад успешности, когда они починалися как як колонии, которые начали войну с Британией, у них не было никого. когда появлялись тимчасові союзники, как Франция. Немає жодної країни в світі, таких добродів, які думають про сусіда, а не про, а не про свої власні інтереси. У всіх країн є тільки власні інтереси. Є національний эгоизм будь-якої країни світу. Що ж стосується, чи будуть нам допомагати, чи ні, я абсолютно певен, будут. якщо зрозуміють, ніхто не хоче мати справу с фейл стейтом, сконченою конченою державою. Тобто. Сучасною, корупційною, слабкою, продажною капітулянською Україною никто розмовляти и всерьезно допомагати не собирается. Как только мы будем ставати минимально сильными, я абсолютно уверен, что у нас найдутся союзники, товарищи, помічники и так далее.
2: Андрію, Андреевич, не будет новой крови, если вы говорите про новую национализацию?
0: Ні, не буду. Олігархів замало для того, щоб стати част... половиною для громадянської війни. Тобто, их 6 чи 7, насправді, и не больше того. Мы же не ведемо питання про национализацию всего и вся. Мы же не ведемо питання про национализацию даже великого бизнеса. Мова йде, мова йде про национализацию таких вещей, как природные монополии, ну, например, энергетика. Ну, это абсурд, мы их отдали в приватные руки, и что мы отримали? Зрис тарифов, зношення всех основных потужностей, сетей и так далее, они вообще не вкладываются в ремонт, вообще не вкладываются. Они просто зарабатывают сейчас. Потом они будут перекладывать весь этот ремонт, пары электросетей и так далее, они будут перекладывать на государство. Если это не остановится, то мы это обовязково побачимо. И тут вот от люди близькі до АП, от люди близькі до привата, от люди близькі до, до чого там, детеку і так далее. Тут все чітко и зрозуміло. Країна могла з цього заробляти, вместо цього мы на цьому втрачаємо. Приват України є ще величезні, от просто величезні запасы для того, для ривка. Проведите нормальный аудит пенсионного фонда, приберите звідти величезные фантастические зловживання. ну, величезная кількість людей, мертвые души, например, в пенсионном фонде, Величезна кількість людей получают накрученную пенсию, которую они не должны были отримати в той час, как інші не недоотримают, и так далее. Мова идет про миллиарды, которые будут заекономлены забез... за несколько лет. Поверьте, я знаю, добре, я знаю добре одну невеличку складовую, там, где у меня есть допуск, хоть как як у депутата и замглавы комитета по обороні и нас То есть, мы выделяем комичные кошти, потому что у нас зруйнована экономика. Поэтому все эти проценты нужно дивитись не на проценты, а на суммы, на самом деле, что мы выделяем на в... оборону страны. Мы выделяем комичные деньги величезна частина величезна Я думаю что мова йде от 30 до 50% в середньому цих коштів элементарно розкраденно у нас нема заделу для того чтобы зробити країну лучше. він є я, от, я це в цьому не те що уверен, я це точно знаю
2: А що нам заважає зараз Боротися с этими всеми людьми, которые крадут, обдурят людей. Найдешь ну, нам ждать новых выборов. Вы
0: уже народный депутат, понимаете? Тут, тут поверьте, кількість запитів, кількість запитів, там на військову прокуратуру. Ну, я, я все это делаю, но это частности, ну, в прямом смысле слова. Тобто, есть это не большие примеры, а мы имеем системность. Есть простая річ, она называется система. Ця система, она выработана так, что есть такой природный відбір антиэлиты. Наверх от низів, от ну, небольших начальников и много в ч ⁇ м. Они уже завтра
2: будут существовать, збільшуватися
0: тому нужно новую, например, политическую силу э, растить полностью, ну, умовно кажучи, паралельно говоря, параллельно Тобто системе. То есть не ожидать, что э, вчерашняя обойма ну, станет стане реальной оппозицией и так далее. Потому что она взяла до себя два-три новых лица.
2: Почему вы думаете, что это абсолютно... Повірять, люди.
1: Почему
0: и э, тут, тут же величезная количество скажем так, піднялася величезна кількість пасионарьев за цей час, за два останні роки. Ну, величезно. вони, вони доказали, это же уже не эфиры, это а не выборы. Люди доказали своим власним життям по великому рахунку, свои внутренние ну, свою, внут свою внутреннюю структуру. И да? вона есть, але вона распорожена, вона до конца не знает что делать, вона не сформулировала свои идеи. И это сейчас у меня задание номер один по великому рахунку. Ей нужно ростить. А поверьте люди чи ні? я знаю, что даже кнопка, ну там, великий телевизор, основные канали, он не может заменить Людей можно можна обманывать надзвичайно долго, но это це, це невозможно делать бесконечно. Абсолютно. От в этом я уверен. Правда, вона 100% перемагає И тому я верю, что люди поверят.
2: Пан Андрей, новый проект у нас, нове радио. Та и программа у нас совсем новая, называется она «Вечеря на свободе». Чтобы вы поважали и нам, особисто нашему проекту, и радио Свободы ФМ,
0: я бы пожелал вам, чтобы вы как раз и стали, ну, не Цербером на самом деле, потому ну, что информационная это не столько оборона на самом сколько наступ, чтобы вы стали значительно і и ніж чем любые российские вещи и вот сей будет якісний український продукт ваш продукт стал би настоящей частью інформаційної безпеки.
2: наш это друг так. друг радійник, тоді був гостем нашої програми
0: дрізівський дякую а, вам а,
2: за а, читав розмову
0: дякую вам відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі понеділок четвер о 18:00 на радіо свобода фм